0: Muy bien, estamos en esta serie de misericordia y compasión. Ese es el mensaje número cuatro y vamos a hablar sobre un estilo de vida equilibrado. Un balance interesante que vamos a hoy a, a presentar con evidencia en la escritura, claro. Y siempre vamos a partir de estos mensajes con la parábola del de buen samaritano. Les he estado constantemente dando la recomendación que... Eh, la lean una vez a la semana, sábado en la tarde, en la noche estaría bueno Les va a tomar menos de dos minutos hacerlo Pero este samaritano iba camino a, 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 eh, a, creo que a Jericó Y se topa un hombre casi desnudo, golpeado, asaltado Imagínense el hombre no podía levantarse de lo golpeado que estaba y leemos en Lucas 10, 33, 35, puedes hacerlo en tu Biblia, aunque aparece en pantalla para ahorrar tiempo. Dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole al judío asaltado, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuidadmele y todo lo que gastes de, gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese y entonces el servicio y la obra de misericordia que este samaritano hizo fue muy costoso echa cuentas en tu mente de lo que gastó de lo que hizo implicó tiempo de entrada él perdió dos días de su negocio, de lo que él estuviera haciendo no, no había Whatsapp, no había como que voy a llegar tarde Porque me topé aquí a alguien asaltado eh, Él llegó tarde, probablemente perdió dinero ahí Usó su aceite, usó su vino Se bajó de su caballo, que era lo que le permitía Tal vez correrle de los ladrones si lo asaltaban Se arriesgó, lo que hizo fue muy costoso Invirtió tiempo, dinero y esfuerzo Okay, porque él pudo haber pasado y sabes que ahí te van cinco denarios compadre allá está el mesón y Dios te bendiga ¿verdad? pero hizo todo lo posible por sacar a ese hombre de esa situación entonces la Biblia nos dice con esta parábola y con muchos pasajes más que no basta simplemente con dar a los pobres no es suficiente nosotros debemos de dar abundantemente y ojo con esto la evidencia en la escritura nos dice que debemos de hacer sacrificio no podemos esperar hasta no luego, luego ya que me recupere económicamente ya ayudo a los pobres. Tiene que haber cierto sacrificio mira cómo instruyó el Señor a su pueblo y creo que es muy aplicable a nosotros también en pantalla de Deuteronomio capítulo 15 versículos 7 y 8. Puedes leerlo conmigo en tu Biblia o aquí en pantalla cuando, cuando haya en medio de ti menesteroso Quiero hacer una pausa inmediata Menesteroso es una persona pobre que no puede salir adelante por sí mismo Es un homeless, es un indigente, es una persona que está en un hoyo eh, eh, social, económico, no sé si moral cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra el hermano pobre sino abrirás a él tu mano libremente en efecto le prestarás lo que necesite abrirás tu mano libremente la primaria teníamos las papitas del recreo y le, le apretabas para que agarraran una papita si se quebraba mejor porque se llevaba la mitad lo que la escritura nos está diciendo es toma las papitas acá son de bocados nah, no es también chafan las de bocados eh, no las compren Abrirás tu mano libremente le vas a dar lo que necesite porque todo esto si te recuerdas tiene que ver con amar al prójimo Si tú te recuerdas amar al prójimo es tratar a las personas de la manera en que te gustaría que te trataran a ti Si tú estuvieras menesteroso te gustaría que te cerraran la mano para que agarraras poquita ayuda o te gustaría que te ayudaran con mano abierta Mano abierta entonces es lo que tú tienes que hacer sembrar y vivir entonces la idea es que nosotros tenemos que pensar en formas lo que el Señor está pidiendo no solo es generosidad sino que involucres tu mente y que involucres tu corazón que pienses en formas de cómo vas a ayudar a las personas para salir de la situación en la que están es decir no solo se trata de dar se trata de involucrarte en el proyecto En su vida, interesarte, interesarte en lo que él está viviendo Eso implica corazón Entonces básicamente tenemos que dar con sacrificio Con generosidad Pero la pregunta interesante de hoy es ¿Dónde está el equilibrio entre la generosidad El sacrificio y no descuidar el gasto de tu familia. Vamos a ver cómo es esto. Al final tú quieres llevarte esta verdad central. Va a aparecer en pantalla. Y vamos a leerla juntos. Los cristianos deben de hacer misericordia de manera equilibrada. Deben de dar de manera sacrificada. Disminuyendo sus gastos. Y ajustando su estilo de vida y de la misma manera deben de ser sabios administradores de sus bienes para no llegar a ser una carga económica para su familia es un balance lo que estamos hablando en el mensaje de hoy Entonces yo quiero compartir con ustedes tres pautas que nos van a ayudar a hacer misericordia a ejercer un ministerio de misericordia Manteniendo este balance, las pongo en pantalla y las vamos a ir desarrollando uno a uno. Número uno, ten contentamiento. Vamos a abundar en este en un momento más. Número dos, comparte la carga con los necesitados. Lo que mencionábamos ahorita, mente y corazón involucrados. Número tres, sé generoso sin llegar a ser una carga para tu familia. O sin llegar a descuidar tu familia Vámonos con el primero ¿Quieren empezar? ¿Tienen miedo? ¿Quieren dar generosamente? Tráiganse las ofrendas otra vez de volada Antes de que se enfríen Número uno Ten contentamiento hay tanto en la Biblia de en cuanto al contentamiento De hecho pudiéramos hacer una serie de mensajes Únicamente basados en el contentamiento Pero solo para entrar en materia vamos a hacernos la pregunta básica ¿Qué dice la Biblia en cuanto al contentamiento? Bueno hay dos categorías básicas La primera de ellas, inciso A para los que me están siguiendo en computadora La Biblia nos llama a vivir moderadamente No podemos ser realmente felices si no renunciamos al amor al dinero y al amor a la, a la, o a la codicia Si tú tienes codicia o amor por el dinero es porque el amor de Dios no está plenamente en ti Entonces no puedes ser verdaderamente feliz hasta que no renuncies a esto Si el dinero realmente trajera la felicidad la gente los humanos en general ya hubieran dejado de estar acumulando riquezas pero siguen y siguen y siguen y siguen. Nunca les trae la felicidad que, que ellos están buscando. Porque su felicidad está en encontrarse con Cristo. Y a partir de ahí emanan todas las demás cosas Este mundo nos dice que debemos de establecer Un estilo de vida muy generoso para nosotros Es decir debemos de buscar un estándar de vida alto Este mundo nos dice tienes que constantemente prosperar Este mundo nos dice que la felicidad y la seguridad Están basados en la cantidad de dinero o ahorros que tú tengas Y entonces Mientras más tienes, más feliz eres y más seguro estás. Pero cuando nosotros medimos este pensamiento con la Escritura, nos damos cuenta que el Evangelio nos dice todo lo contrario. Decían los locos ahí, ni sí, ni no. ¿Cómo serán los del Chavo el Ocho estos locos que se llamaban? ¿Y se acuerdan? Dígame licenciado, licenciado, muchas gracias. Si lo vieron, no se hagan. Bueno, al menos los de mi generación. El punto es este, el Evangelio nos llama a vivir con menos El Evangelio es un constante llamado a vivir con menos si El Señor Jesucristo dijo si tú tienes dos capas da la que te sobra, dale al César lo que es del César El Señor Jesucristo dijo que fuéramos generosos y Él fue generoso El Nuevo Testamento nos dice que seamos generosos con los necesitados el Evangelio no es un llamado a vivir como hijos del Rey El Evangelio es un llamado a vivir cada vez más con menos De esto se trata el contentamiento Mire lo que dice Hebreos 3.5 Nueva traducción viviente en pantalla No amen el dinero Estén contentos con lo que tienen Pues Dios ha dicho Nunca te fallaré y jamás te abandonaré cuando yo leo esta parte de Hebreos me, me lleno de fe, de alegría, de veras ay, hasta descanso porque el Señor me está hablando a mí como mi padre y te está hablando a ti como tu padre y te está diciendo no te voy a abandonar. No te va a faltar nada Jesús lo dijo en el sermón del afán y la ansiedad y cuando tú crees esto con todo tu corazón que Dios es tu proveedor y que Él no te va a abandonar financieramente hablando que Él siempre te va a dar lo necesario para vivir entonces tú puedes ser libre de tener en el dinero y en las posesiones tu sentido de felicidad y tu sentido de seguridad Vámonos a la otra cosa que la Biblia habla en cuanto al contentamiento, inciso B, para los que están en computadora. La Biblia nos llama a vivir contentos con una vida sencilla y moderada. Alguien dice pues así vivo yo, pues póngase contento pues. Primera Timoteo 6, versículo 6, ese sí quiero que me sigan en sus Biblias. Por favor abran ahí sus Biblias, sus aplicaciones y ayúdenme a encontrar 1 Timoteo 6.6 6. Vamos a empezar a leer a partir de esa parte Ya están ahí Dice la escritura pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento se los he dicho antes cuando tú leas en la Biblia la palabra piedad puedes fácilmente intercambiarla por vida cristiana eso es la piedad la, la vida cristiana se vive de una manera increíble cuando tú decides estar contento con lo que tienes. Versículo 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición eso es amor dinero o codicia Pablo está diciendo en este pasaje que nosotros eh, necesitamos un estilo de vida que nos permita tener salud no está hablando de una pobreza que te lleva a una mala alimentación o a no tener servicios médicos y eso te lleva a descuidar tu salud Pablo está hablando de una vida decente entonces con esto nosotros podemos estar satisfechos Una vida de contentamiento es una vida decente El asunto es que el concepto decente va a variar de acuerdo a la codicia O a la madurez o inmadurez espiritual de las personas Porque alguien va a decir no yo necesito una casa en campos Elíseos, Eliseo, Eliseos, Para vivir decentemente La Cheyenne y yo vivo decentemente otros van a decir, mira si ya tuviera un carrito no le hace que tiemble y saque humo, pero que me lleve a mi trabajo, para mí eso sería decente. Pero bueno, observa que Pablo está hablando de abrigo y sustento, necesidades básicas cubiertas. Entonces tener esto no es, no es pobreza, es en un sentido saludable decencia. La pregunta es esta, Pablo está diciendo abrigo sustento, estés contento. Pero entonces eso quiere decir... Que los cristianos no deben producir dinero. ¿Eso quiere decir que los cristianos no deben de vivir con más sueldo? ¿No deben de tener más posesiones? ¿No deben de ser ricos? ¿Es pecado ser rico? Vamos a ver qué dice la escritura. En ninguna manera, de entrada se los digo, no es lo que Pablo está diciendo. El primer motivo para trabajar es la gloria de Dios. Lo que tú debes de hacer es trabajar con excelencia en lo que haces, porque esa es la manera en como Dios es glorificado. Pero cuando tú hagas las cosas con excelencia, con puntualidad, con responsabilidad, invariablemente tú vas a crecer escalones en la empresa y eso te va a llevar a un sueldo mayor. Entonces el trabajo duro que glorifica a Dios te va a llevar invariablemente a tener más dinero, el asunto es que cuando nosotros aumentemos nuestro capital después de este nivel base de abrigo y sustento Nosotros tenemos que empezar a ver el sobrante como una oportunidad para voltear a ver a nuestro alrededor Y ver qué necesidades en la iglesia, en las misiones o en las personas nosotros podemos ayudar Voy a poner esto en pantalla para los que toman nota Y a ver si me ayudan en la computadora a Dejarlo por lo menos un minuto Para que alcancen a anotar Yo les voy a dar ese minuto Dice así No debemos de acumular riqueza para nosotros mismos De ser posible Debemos buscar aumentar nuestro capital Solo para hacer obras de misericordia Y así expandir el reino de Dios ¿Ganas más? damas ok ten contentamiento con el nivel básico y a partir de ahí empieza a vivir por lo eterno ahora bríncate ahí mismo 1 Timoteo 6 pero al versículo 17 vamos a ver otro contraste que Pablo nos está enseñando la escritura primera Timoteo 6 17 al 19 dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida Eterna observa que Pablo no dice que los Ricos deben de dejar de ser ricos Pablo No dice que sea pecado Pablo dice que los cristianos con un nivel de sustento Más allá de abrigo y sustento tienen que Enriquecerse no monetariamente sino en La forma en como ayudan tienen más Potencial para ayudar ayuden de una Manera mayor no está prohibido que los cristianos sean ricos lo que está prohibido en la escritura es que los cristianos ricos vivan como los ricos de este mundo acumulando cada vez más no se vayan a ofender mujeres por lo que voy a decir con 20 pares de zapatos ahí en el closet y usan dos las chanclas y el del trabajo y los otros 18 ¿qué? pues por si las chanclas o antes muerta que sencilla ¿ah? ¿eh? los hombres tenemos dos, dos, dos zapatos el izquierdo el derecho y si bien nos va y eso depende del muerto si te queda grande o chico pero bueno definamos riqueza porque oyes la palabra ricos e inmediatamente viene a tu mente Bill Gates Carlos Slim el dueño de los Cowboys el viejito tiene el puro billete ahí y no, sí, claro que el dueño de los cabos done para los pobres. Yo te voy a decir que es riqueza. Aquellas personas con ingreso medio, medio alto o alto, clase media, media, alta o alta, son esencialmente ricos. De hecho, si tú tienes un dólar más por encima del nivel básico, tú ya eres rico. Ya superas a la gran mayoría de la población que vive con menos de dos dólares al día. Entonces estas personas deben de vivir contentas Con un estilo de vida sencillo ¿Por qué? Porque en esencia Dios es número uno en sus corazones Y ellos viven confiando en esta promesa del Señor Nunca te dejaré, nunca te abandonaré Ellos deben de invertir sus riquezas o su sobrante En aliviar el dolor de los necesitados Entonces la idea es esta Que tú gastes en la necesidad o en el menesteroso de la misma manera en que gastas para ti. Y entonces tú estarás glorificando a Dios con esta forma de vivir. En pantalla para los que toman notas encuentra un punto de balance económico. Define qué estilo de vida es decente y cubre sustento y abrigo para tu familia. Y luego a partir de ese punto comienza a dar lo que sobre para aliviar la necesidad de los afligidos quizás hay personas que yo no sé ganan siete mil pesos aquí o no sé cuál sea el sueldo pero voy a poner una cifra siete mil pesos y esta persona dice bueno con 3.500 mil quinientos pesos es una burla pero bueno con 3.500 pesos yo vivo abrigo y sustento vivo bien Tú me estás diciendo o la Biblia está diciendo Que inmediatamente esos 3500 de sobra Los tengo que dar Sí y no Las cantidades van a variar De acuerdo a sueldos, finanzas, etcétera. La meta es que tú llegues al punto En donde todo el sobrante sea utilizado para bendecir Y aliviar el dolor de los necesitados Esa es la meta pero tú no tienes que llegar a la meta en el primer día. Lo que Dios pide de ti es que des el primer paso y tú das el primer paso de fe y empiezas a madurar. Y conforme vas madurando más te vas desprendiendo y la carrera de mil pasos la vas a terminar paso a paso. La idea es que tú te apuntes en dirección a la generosidad y que comiences a caminar cada vez más en esa dirección. Número dos, segundo pauta o principio que estamos hablando Comparte la carga con los necesitados Si nuestro prójimo tiene gran aflicción o gran necesidad Y tú te das cuenta que tú no puedes solucionar su vida, su situación No puedes sacarlo del hoyo donde está Si sí puedes compartir con él la carga que él está sufriendo Tú te vas a preguntar de qué manera yo puedo compartir la carga con los afligidos y con los necesitados Bueno probablemente es demasiada la necesidad que una o un grupo de personas tiene Como para que tú individuo o familia o iglesia lo puedas solucionar de un solo golpe Pero lo que sí puedes hacer es compartir la carga dando Porque lo que tú estás haciendo es al dar Tú estás uniendo tu corazón con su corazón tú le estás diciendo tu necesidad ahora también es mi necesidad no puedo aliviarte todo pero literalmente te coopero y si yo te coopero y alguien más te coopera yo, yo pregunto no es esa la comunión y la forma en como la iglesia primitiva tenía en común. Todas las cosas ¿No es esa la razón por la cual es Todo lo que se le sobraba lo vendían Propiedades y todo Y se repartía justamente a través de los diáconos Absolutamente Entonces iglesia Cuando alguien aquí Tiene una necesidad Y tú tienes un poco más Vamos a ayudarle ¿Sabes qué? No te puedo pagar toda la noche de hotel Ni todo lo del retiro de matrimonios Pero yo ya cubrí el mío tengo 200 pesos puedo comprar un boleto más lo compro para alguien que no pueda pagarlo tus hijos van a ir a este viaje mira no puedo pagárselos pero puedo cooperarte para que tú completes o le puedo pagar a uno y tú pagas el otro si tú tienes puedes ayudar a la necesidad de los de la familia de la fe y esto es compartir la carga. Una vez más, en pantalla, déjenmelo un minuto para que puedan tomar nota de esto. Las familias cristianas que simplifiquen, me faltó una n ahí, ah no si está. Shhh, un aplauso a los de la computadora. Lo corrigieron en, aquí en mis notas estaba mal. Que simplifiquen su estilo de vida para comenzar proyectos de ayuda a los necesitados, a los necesitados. Estas familias experimentarán un gran crecimiento espiritual lo vuelvo a leer de manera correcta las familias cristianas que simplifiquen su estilo de vida para comenzar proyectos de ayuda hacia los necesitados experimentarán gran crecimiento espiritual número 3 tercer pauta sé generoso sin llegar a ser una carga sé generoso sin llegar a a descuidar a tu familia porque si por ser generoso y generoso y generoso y te emocionas y te encarrilas Tú estás dando y dando y dando y descuidas a tu familia tú ahora te conviertes en un menesteroso Que va a necesitar la ayuda de los demás no es de ninguna manera sabio como dice el dicho ni tanto que queme al santo ni siento volando sí, cierto muy bien Entonces ni tanto que no lo alumbre La sabiduría nos dice que no debemos de Donar nuestros ingresos de tal manera Que nosotros o nuestros hijos queden Descubiertos o nosotros y nuestros hijos Sean ahora una carga financiera para la Familia o para la iglesia si tú tienes Más de una casa más de una propiedad y palabras como esta quebrantan tu corazón Sacuden tu vida y tú dices Me quedo con una casa y vendo la otra Y lo dono a la iglesia, lo dono a las misiones Lo dono a las obras de misericordia Tú estarás honrando a Dios de manera increíble Pero si tú tienes solo una casa O una forma de una propiedad, solo una y tú lo das a los necesitados Vas a ser un caminante errante Vas a ser una carga porque alguien de tu familia Te va a tener que acoger Vas a estar pagando, vas a estar batallando Y esto se aplica a cualquier otro concepto Esencialmente tú estarás negando la piedad Estarás negando que Jesucristo está en control de tu vida en pantalla primera Timoteo 5.8 es un respaldo para lo que estoy diciendo dice porque si alguno no provee para los suyos mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo porque un incrédulo no tiene la sabiduría de la palabra de Dios y Cristo no está gobernando su corazón pero aquel que Cristo su Señor y que realmente el Espíritu Santo lo está guiando, el Espíritu Santo te va a guiar a vivir con menos Pero no te va a guiar a que te conviertas en una persona pobre y descuides a tu familia Entonces una cosa es hacer misericordia, la otra es convertirte en una persona que necesita misericordia es correcto que proveas para tu familia Es correcto que proveas para tu futuro No tiene nada de malo que tú tengas un ahorro para tu futuro Porque un día tus hijos se van a ir Y un día tú vas a ser ahí un viejito Y vas a necesitar ayuda de pagar el Uber Que te lleve a comprar el mandado Yo no sé, vas a necesitar ayuda Y tú no quieres ser una carga para la familia No tiene nada de malo que tú tengas un ahorro para la vejez lo que yo creo que está mal es que todas tus ganancias las acumules como un ahorro para la vejez Y que no hagas ninguna obra de misericordia No tiene nada de malo de tener un afore Miren yo no sé si al rato nos lo van a quitar ¡Ay no digas eso hermano! El Señor te ha dicho nunca te dejaré, nunca te abandonaré Si el gobierno nos quita los afores el Señor te va a volver de alguna manera. Pero si tienes el beneficio, úsalo. Un seguro de vida, adquiérelo. Un seguro de auto, adquiérelo. Tú no quieres una deuda increíble. Es correcto, es sabio. Solamente no pierdas de vista que ese seguro, ese ahorro, ese afore, es hecho por causa de sabiduría y ese seguro o ese ahorro no es tú causa de felicidad ni tu seguridad de sustento ni tu, no, no te da el sentir de seguridad tú tienes que estar conscientemente consciente de esto en pantalla nuestra generosidad no debe de llegar a ser una carga para los demás da con sacrificio pero no descuides el abrigo y sustento de tu familia la idea es que Cuidar a tu familia no sea el pretexto para no hacer misericordia Ni que la generosidad para hacer misericordia no sea la razón para descuidar a tu familia Dios nos llama a ser sabios y generosos al mismo tiempo Encuentra tu punto de balance, échale números Ahí tenemos un libro para nada lo promuevo por ventas ni nada eh, Pero se llama ¿Cómo llego al fin de mes Todo lo que tú leas de Andrés Panaceuk tú lo quieres leer te va a bendecir Para irnos y terminar este mensaje llévate esta verdad central Los cristianos deben de hacer misericordia de manera equilibrada Deben de dar de manera sacrificada disminuyendo sus gastos ajustando su estilo de vida y de la misma manera deben de ser sabios administradores de sus bienes Para no llegar a ser una carga económica para su familia Antes de orar y antes de hacer un llamado a aquellas personas Que quizás quieren rendir su vida a Cristo hoy Les recuerdo que en unos domingos más voy a hacer un llamado Voy a hacer un llamado porque esto es una serie de mensajes para despertar conciencia en la iglesia y ser una iglesia rica en buenas obras. Pero también es para despertar el llamado de algunos de ustedes que Dios les está hablando a su corazón para hacer una diferencia en este mundo. Dios se está moviendo a hacer misericordia. Voy a formar un equipo y si tú quieres ser parte de ese equipo Vas a pasar al frente si tú ya tienes una área de servicio ahorita eres un anfitrión eres un maestro de escuela dominical un miembro del grupo de alabanza y tú pasas al frente tú sabrás que lo que tú haces en tu servicio se va a agregar tu compromiso de trabajar en este proyecto permanente llamado compasión para ver con mente y corazón cómo podemos involucrarnos en tanta necesidad que hay a nuestro alrededor. Deja que Dios siga hablando a tu corazón. Quizás todos quieren cerrar sus ojos y antes de orar yo quiero simplemente decirte. Tú estás aquí por primera vez, por segunda vez. Yo no sé si tú has rendido tu vida a Cristo para salvación. Te recuerdo que tu pecado te separa de Dios, que tú eres igual que todos nosotros pecador Y que es precisamente la razón por la cual Cristo vino y se ofreció como sacrificio para pagar por tu pecado Para que tú pudieras tener la oportunidad de ser librado del castigo eterno y por la fe entregar tu vida a Cristo Quizás tú habías sido esclavo De tener en el dinero y en las posesiones Tu idea de seguridad o felicidad Tú puedes hoy reencontrarte con tu creador Y darte cuenta que no necesitas esas cosas Que lo que tú estás buscando es a Jesús Y su amor que Él te lo da libremente en este día Quizás tú quieres rendir tu vida a Cristo Y con los ojos cerrados yo quiero preguntar a ¿Alguien aquí? Quiere rendir su vida a Cristo Si tú decías así Tú lo puedes indicar Levantando tu mano Tú levantas tu mano Nadie te está viendo No queremos avergonzarte Pero al levantar tu mano Nosotros sabremos Que necesitamos ayudarte A rendir tu vida a Cristo Alguien aquí Quiere rendir su vida a Cristo Alguien aquí quiere hacerlo Muy bien Si por alguna razón No la levantaste Pero sigues inquieto Ven aquí enfrente Vamos a asignar una persona que te ayude y yo voy a orar por ustedes. Señor, mi oración es que efectivamente tú hagas a cada cristiano y a cada familia una persona y una familia sabia entre ser generosos y tratar de ayudar con la necesidad de nuestro alrededor y al mismo tiempo nos hagas sabios. Señor. Te dejamos a ti el punto de balance, guíanos y danos entendimiento para poder discernir en qué momento tenemos miedo y queremos tener seguridad en un ahorro y no queremos dar. Y en qué momento estamos emocionados dando más allá de lo que la sabiduría nos dice que no debemos de hacer. Señor, ayúdanos a mantener un balance en el nombre de Jesús. Amén.